0: Que seamos espirituales Y para ser espirituales Tengo que irme acomodando a lo espiritual Nadie es espiritual De un momento a otro Recibimos muchas bendiciones de un momento a otro sí. Recibimos milagros, sí Pero volverse uno espiritual es un proceso Gloria a Dios por cuando oramos por ti O oran por nosotros Nos imponen las manos y recibimos de Dios Gloria a Dios por eso son momentos maravillosos pero eso es el comienzo Eso no me convierte ya en una persona espiritual Eso quizás me impulse para ser una persona espiritual Y estuvimos leyendo y quiero que comenzamos, comencemos también desde esa escritura Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo 2, versículo 9 Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios a lo espiritual Pero comienza el pasaje diciendo Cosas que ojo no vio Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio ¿Qué es lo que vemos nosotros de parte de Dios? Centrémonos en Dios ¿Qué es lo que nosotros vemos de parte de Dios Con nuestros ojos? Los milagros Las maravillas Y eso es la que el mundo no ve O puede que vea Pero cuando es de parte de Dios Es diferente Dice también cosa que oído no yo Es lo que lo que oído no yo Se refiere a la palabra es a la voz de Dios A escuchar la voz de Dios Con claridad en nuestras vidas Es decir la palabra de Dios revelada a nosotros Pero también habla lo que no ha subido Al corazón del hombre O sea la transformación del corazón De todas las áreas de nuestro corazón que llega a todas las personas, que no llega a todas las personas, aún no a todos los cristianos, llega la transformación del corazón, porque depende, no de Dios, porque Dios quiere transformarte. ¿De quién depende? De mí mismo. Dios ha preparado el paquete completo, lo que vemos con nuestros ojos, milagros, maravillas, que podamos oír su voz. Que podamos que su palabra sea revelada A nosotros Pero también que nuestro corazón Sea transformado Y se torne Espiritual Que nosotros nos volvamos Verdaderamente espirituales Algunos Se quedan solo Con lo que los ojos ven Los milagros Las maravillas y como veo milagros Entonces creo que todo está bien el botoncito, uh -uh. error, así vea milagros, no quiere decir que todo está bien Pero también hablamos ahí de que oír, algunos se quedan con oír la voz de Dios y la oyen Pero igual su corazón no es transformado Es más, hay algunos que se quedan con las dos primeras, ven milagros y escuchan la voz de Dios Pero sus corazones no son Transformados. Dios quiere Lo completo Hay personas que se tornan espirituales Porque ven milagros en sus vidas Oyen la voz de Dios Pero todavía le hacen daño a otros Quiere decir que su corazón No ha sido transformado Y hay Aún en las iglesias Personas que ven milagros, oyen la voz de Dios pero hacen daño Dios quiere que nosotros vivamos la vida que Él tiene preparada para nosotros Dios quiere milagros, voz de Dios y la transformación del corazón que viene solo por el Espíritu Y se logra a través del proceso de ir acomodando lo espiritual a lo espiritual, si yo no voy Acomodando lo espiritual, arreglando Cosas, entendiendo que tengo Fallas, entendiendo que tengo que Aceptar que tengo errores, que tengo Que aceptar que hay situaciones que yo no Sé manejar, que tengo que aceptar que Tengo actitudes no correctas Porque si yo no acepto no hay cambio Y ahí está el problema Acomodar lo espiritual a lo espiritual Es aceptar Que yo he hecho mal Aceptar que tengo errores Levanten las manos los que erran. Sí, cometen errores. No. Es que yo no. Ay, cometí un error. Entonces, Dios quiere todo completo. Irme, Pero, ¿cómo irme acomodando a lo espiritual? Una de las cosas es revisar lo que veo. Revisar todo. ¿Cómo yo percibo las cosas? Tengo que aprender a revisar lo que ven mis ojos, si veo con los ojos de la carne o si yo estoy viendo con los ojos del Espíritu. Te estoy hablando de un paso, no es que, ah, pastor, pero yo ah, es que yo, yo, yo ya eso, entonces yo ya soy espiritual. No, ese es un paso para ser espiritual. ¿Cómo veo yo las cosas? Porque a veces cometemos muchos errores al ver. La manera como percibimos Miremos el ejemplo en Números capítulo 13 Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia Es la historia de los dos espías Y vamos a ver el error que cometieron ellos En Números capítulo 13 Resulta que ellos llegan El pueblo de Israel Dios los saca De la esclavitud de Egipto Los lleva por el desierto Haciendo milagros diariamente, milagro tras milagro y los lleva en ese camino de hacer milagros y en ese caminar de hacer milagros llegan al borde de lo que Dios tenía preparado para ellos, lo llamamos la tierra prometida es lo que Dios tenía preparado para ellos Llevarlos a la tierra prometida Llegan al borde de la tierra prometida Y Dios le dice a Josué Que es el que los está dirigiendo Porque ya no está Moisés No perdón ahí todavía está Moisés Y Dios le dice a Moisés Que escoja doce espías Y que los envíe a recorrer la tierra A ver esa tierra que Dios les ha prometido Dice entonces el versículo 1 y el versículo 2 Y Jehová habló a Moisés diciendo Envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán Pero lea la frase que sigue La cual yo doy a los hijos de Israel De cada tribu de sus padres enviarás un varón Cada uno príncipe entre ellos Y Moisés los envió desde el desierto de Parám, Conforme a la palabra de Jehová ¿Y cuál era la palabra de Jehová? Esa tierra yo se las doy a ustedes O sea que los doce espías tenían que ir con una visión Vamos a ver la tierra que Dios nos ha dado Es decir, esa tierra es nuestra No importa lo que veamos allá No importa lo que haya allá Esa tierra es nuestra Era la visión que ellos deberían de tener Fueron los doce espías Vayamos al versículo 26 y 27, si usted quiere completar la historia se la lee en su casa durante esta semana Desde ese capítulo en adelante, pero mire lo que dice el versículo 26 y 27 Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Paran Es decir, ellos ya fueron, miraron y regresaron en Cádiz y dieron la información a ellos y a toda la congregación Y les mostraron el fruto de la tierra es decir, ellos trajeron frutos, eran unos frutos hermosos, gigantes Pues dicen que un, 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 raci, un racimo de uvas lo tenían que llevar en un palo dos hombres Se imaginará la bendición, yo creo que las uvas parecían manzanas Algo así, pero bueno, entonces dice el versículo 27 y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella Pero mire lo que siguen en el versículo 28 no se lo di a ella dice Mas el pueblo que habita allá aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas También vimos allá los hijos de Anac. los hijos de Anak eran hijos de gigantes todos como Goliat. Y ellos empezaron a mirar No lo que Dios les había dicho Sino lo que vieron Sus ojos naturales Empezaron a ver no con los ojos espirituales Sino con los ojos De la carne Con los ojos naturales Y vinieron y le dijeron a la congregación No vamos a pasar allá No vayamos allá Porque allá hay unos tipos grandotes Allá hay una gente muy muy Nosotros nos vemos pequeñitos el pueblo de Israel era más o menos así como de la talla nuestra No muy grandotes Promedio 1.70 O sea cinco. O sea que muchos son más grandotes que nosotros Y, es, y ellos lo miraron de esa manera Quizás muchas veces a nosotros nos pasa igual ¿Y cómo miramos las cosas? Ay el problemota grandote Y nos olvidamos lo que Dios nos ha prometido nos olvidamos que tenemos un Padre Celestial, nos olvidamos que tenemos Alguien que está viendo por nosotros Alguien que nos ama y que tiene Cuidado de nosotros Y nos preocupamos y nos da estrés Y nos da depresión, Pastor, es Que usted nunca ha vivido lo que yo he vivido Ni, ni lo quiero vivir Pero yo te estoy mostrando lo que, no, no, lo que nos enseña el Señor en la Palabra Y el Señor en la Palabra nos enseña a Que nosotros debemos mirar Aprender a ver las cosas con los ojos Espirituales entonces, ¿qué pasó con ellos? Dieron el informe, cierto, fluye leche y miel, más el pueblo de allá es fuerte, bla 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 bla. El error se olvidaron de lo que Dios les había dicho. ¿Qué les había dicho? Esa tierra yo se las doy. Ellos se olvidaron de eso. Y como no miraron de esa manera no acomodaron lo espiritual a lo espiritual Y como no acomodaron lo espiritual a lo espiritual Hubo queja, hubo angustia, hubo amargura en el corazón Denigraron de Dios, hablaron mal de Dios Y eso trajo muchas, muchas consecuencias ¿Qué era acomodarse a lo espiritual? Debieron ir con la visión. Mire el capítulo 14, otra vez, versículo 1 y 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda aquella noche. Lloraron toda la noche. ¿Por qué lloraron? Alguien dígame, ¿por qué lloraron? ¿Qué nos hace llorar? ¿Qué nos trae angustia? ¿Qué nos trae dolor? No oír lo que Dios había dicho Porque si ellos escuchan y tienen presente Lo que Dios les había dicho El miedo se va El miedo va a venir Siempre va a haber miedo Pero yo decido si lo dejo que se quede O si empiezo a ver la vida Y a escuchar lo que Dios me ha dicho, la decisión es mía Ahí tengo las dos opciones O el temor o lo que Dios te dijo Escoge pues Casi siempre Bueno, usted ya sabe con su vida Con su experiencia Con lo que usted ya ha vivido Usted ya sabe más o menos qué usted escoge Cuando hay queja, ya sabes qué escogiste Cuando hay Angustia Y empiezas a tocar una cantidad de puertas Que nadie te ha dicho que toques esas puertas Vamos donde todos tenemos que ir Le pedimos a quien no tenemos que pedirle Yo no te estoy diciendo que toques puertas Sino que tenemos que escuchar La voz de Dios Pero mire lo que dice el versículo 2 Y se, queda, y se quejaron Contra Moisés y contraron todos los hijos De Israel y les dijo Toda la multitud ojalá muriéramos En la tierra de Egipto hubiera, Ojalá muriéramos En la tierra de Egipto o en este Desierto ojalá Muriéramos Desear la muerte Llega la gente muchas veces A no querer vivir ¿Por qué? Por no oír La voz de Dios Cuando no oímos la voz de Dios se nos La visión se nos, se, se nos nula Versículo 6 Y Josué, hijo de Nun Y Caleb, hijo de Jefone Que eran de los que habían Reconocido la tierra Rompieron sus vestidos Romper sus vestidos era como se indignaron Pero cuál era la indignación Y hablaron a toda la congregación hágase así Rompase los vestidos Yo okay. es para que usted se acuerde De lo que hemos hablado Obviamente así no nos rompemos los vestidos Versículo 7 Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel Diciendo la tierra por donde pasamos Para reconocerla es tierra en gran manera, buena El 8 Si Jehová se agrada de nosotros Él nos lleva a esa tierra Y nos la entrega Ellos tuvieron Presente ellos, Mire son dos espías Vieron lo mismo Los mismos frutos y la, la misma gente grandota Pero diez vinieron diciendo No esa gente nos va a acabar Y dos vinieron diciendo si Dios nos da eso, eso es nuestro Una visión Diferente Porque tuvieron presente Lo que Dios les había dicho Eso fue Lo que llevó a estos dos De los hombres adultos En ese momento Los únicos dos Que pasaron a la tierra prometida Fueron ellos dos se quedaron en el desierto Por esta causa se quedaron en el desierto 40 años Hasta que murieran todos los adultos Que había en el momento Que no creyeron Solo dos ¿Y sabe cuál era la queja de ellos? Es que nuestros hijos Van a morir en el desierto ¿Y quiénes fueron los que pasaron A la tierra prometida? Los hijos Los que ellos decían ay me...". no Y muchas veces nosotros Hacemos igual Solo Josué y Caleb pasaron a la tierra prometida porque vieron con los ojos espirituales porque escucharon la voz de Dios porque acomodaron lo espiritual a lo espiritual Dios los llevó a que pudieran vivir la vida que Dios tenía prometida para ellos. Hay una vida que Dios tiene prometida Para los que le aman Hay una vida que Dios tiene prometida Para ti, y para mí Para cada uno de nosotros Dios tiene una vida prometida Pero muchas veces nosotros No la estamos disfrutando Y no la estamos viviendo Porque no estamos viendo Con los ojos espirituales Porque no estamos escuchando Con los oídos espirituales Porque nuestro corazón no se está tornando a lo espiritual Según eso el problema está en el corazón Porque del corazón De lo que hay en tu corazón Va a manejar tu visión De lo que hay en el corazón Va a manejar lo que tú oyes de Dios De lo que hay en el corazón Va a ser que tú permanezcas con lo que Dios ha dicho O lo olvides Como el pueblo de Israel Es la condición del corazón Por eso dice la palabra Que Dios mira El corazón Pero nosotros somos los seres humanos Tan controladores y manipuladores Que hacemos una mala interpretación De donde Dios dijo Que Dios mira el corazón Eso lo dijo en Samuel En el primer libro de Samuel Lo dijo cuando fue a escoger a David En primer libro de Samuel Capítulo 16, versículo 7 Samuel está escogiendo al rey David entre los hijos de Isaí Eran como siete Y unos eran grandotes Espigados David era un adolescente Después creció un poco más Pero ahí era un adolescente Y entonces Samuel los manda a llamar Para escoger y Samuel miró Lo exterior, miró al para el rey Pues el más grande El más habilidoso el con mayor capacidad quizás de hablar, el más simpático Y ahí es cuando Dios le dice a Samuel, versículo 7 Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón y hay personas que han hecho tan mala interpretación de eso y sabe que dicen Cuando han pecado, ah es que Dios mira es el corazón Aquí nos está hablando, nos refiriendo de pecado, cuando hay pecado ya sabemos que hay un problema del corazón Ahí no hay que mirar el corazón porque cuando hay pecado ya sabemos que hay una raíz en el corazón Que está produciendo ese pecado que no está bien Dios mira el corazón es cuando se está refiriendo ahí es cuando afuera hay una buena apariencia Y entonces lo que nos está queriendo decir Dios es que a veces las cosas se ven tan bien Pero no te fíes en eso mira tu corazón no te fíes de que todo está saliendo bien en tu trabajo No te fíes de que todo está saliendo bien en tu familia No te fíes de que todo está saliendo bien a tu alrededor Mira siempre tu corazón Cómo está tu corazón conforme a Dios Porque a veces no nos damos cuenta Y el corazón no tiene fundamento El corazón no tiene las bases de Dios Y cuando viene cualquier situación No muy difícil Ya se nos derrumba todo Si eso es con la no muy difícil Imagínese con la difícil si con la no, no muy difícil ya se nos derrumba todo Con la difícil nos escapamos de morir Y ahí es cuando desearíamos morirnos Porque es que Dios no me ama, Dios no me quiere Y mira todo lo que estoy viviendo Nunca Dios ha garantizado que no haya problemas Pero Dios se sí ha garantizado que estará con nosotros En medio de los problemas Dios ha garantizado que nos ayudará, que nos guiará Dios está hablando ahí en ese pasaje que cuando hay una apariencia Cuando algo parece bueno pero no lo es en el corazón Quiere decir que no ha sido acomodado a lo espiritual Una vez más no te deslumbres por las personas que te muestran que todo está bien Porque ahí aplica, no sabemos lo que hay en el corazón y por qué a ellos les va tan bien Y yo buscando al Señor Voy todos los domingos a la iglesia Y mire a ellos les va bien No van a la iglesia y todo les sale bien No te preocupes Déjalos No sabemos lo que hay en el corazón Preocupémonos por nosotros Y por nuestro corazón Preocupémonos por, preocupémonos por nuestra propia vida cuando se aparenta bondad, entonces ahí es cuando Dios viene y dice, ¡Ey, ey! Mira el corazón. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que cuando mi corazón se está acomodando a lo espiritual, voy a poder ver conforme a lo que Dios tiene para mí en lo espiritual. Y cuando yo aprendo a ver en lo espiritual, entonces lo espiritual gobierna lo natural. Y cuando yo aprendo a ver con los ojos espirituales No me doy cuenta quizás Pero eso hace que Dios tenga la libertad de obrar en favor de nosotros Cuando yo tengo pendiente lo que Dios ha dicho Y empiezo a oír lo que Dios ha dicho Y no olvido las palabras del Señor Eso le da pie y le da libertad a Dios Para que Él pueda obrar en favor de nosotros Porque vamos acomodando lo espiritual a lo espiritual Voy a poder ver conforme a lo que Dios dijo Entonces voy a poder vivir conforme a lo que Dios tiene preparado Para los que le aman Por eso Jesús también lo dijo En Mateo capítulo 5 versículo 8 Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán Ves cuando el corazón está bien vamos a poder ver lo espiritual Vamos a poder ver al Señor, vamos a poder ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros Tenemos que trabajar, tenemos que insistir, tenemos que preocuparnos por la condición de nuestro corazón ¿Cuál es la condición de mi corazón? ¿Cómo está mi corazón con respecto a Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque tu corazón estará con respecto a Dios conforme a tu relación está con respecto a Dios ¿Cómo es tu relación con Dios? No solamente es venir a la iglesia Es más que venir a la iglesia Pero venir a la iglesia aquí aprendemos Venir a la iglesia aquí nos, no, no, nos fortalecemos Venir a la iglesia aquí servimos Venir a la iglesia aquí tenemos tiempo y disposición para Humillarnos delante de Él Para entregarle más Para empezar a decir que hay parte de mi corazón Que yo necesito Por eso Dios trabaja en el corazón Dios comienza la vida de una persona La vida espiritual de una persona Comienza con el trabajo de Dios en el corazón Y Él empieza A amasarnos Usted no ha visto cuando usted Bueno, los que trabajan en barro pero como nosotros no tenemos mucha disponibilidad de barro, a veces hemos trabajado con plastilina. Sí, ¿verdad? No ha trabajado usted con... Los que tienen niños, han tenido niños, han trabajado con plastilina. Y empieza uno, agarra la plastilina y está dura. Pero usted empieza poquito a poquito. Y le amasa. Y le amasa. Y le amasa. Gracias a Dios la plastilina no habla. Gracias a, a, a Dios la plastilina no siente. Porque si la plastilina hablara y sintiera Nos pegaría unos gritos ¡Ya! ¡No más! ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué me amasas tanto? Que son los gritos que muchas veces nosotros pegamos a Dios Y, eso, y, 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 y no es que Dios te esté mandando problemas Estoy hablando de cuando Dios trabaja en el corazón es diciéndote a ti, hey, sigues haciendo lo malo. Hey, sigues teniendo malas actitudes. Ah, pastor, pero usted ya lo había dicho. Sí, yo ya lo había dicho. Y tú también ya, todavía sigues teniendo malas actitudes. Por eso hay que volverlo a decir. ¿Verdad? Porque quien lo ha logrado ya, levante la mano el que ya lo logró. Ah, yo. Yo la levanté por, para decirle que levante la mano, no es que yo lo haya logrado Pero lo que muchas veces te he dicho Las personas más cercanas a ti son las que saben cuán espiritual tú eres Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu compañero, tu compañera La persona con, más, con la que más tiempo pasas Esos son los que verdaderamente saben qué tan espiritual somos Dios quiere trabajar en tu corazón porque Dios quiere que quiere para ti una vida que Él ha preparado Pero no hay otra manera, no hay otra manera de vivirla sino pegado de la mano del Espíritu Santo Porque aquí lo leímos al comienzo, es algo que viene enseñado por el Espíritu Y la pregunta mía es ¿qué relación tienes tú con el Espíritu? Porque si no nos relacionamos con el Espíritu ¿cómo me lo ha de enseñar? Por eso es que hay muchas personas cuando no tienen una relación profunda con el Espíritu Santo Pueden oír, ver milagros, pueden conocer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis Es más se la pueden saber de memoria pero sus corazones siguen sin ser transformados Por falta de una comunión con el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos revela lo que hay escondido en nosotros Lo leímos ahí ¿Quién no conoce las cosas de Dios Si no el Espíritu de Dios Asimismo ¿Quién no conoce las cosas de tu corazón? El Espíritu de Dios te las va a revelar El Espíritu de Dios te muestra La verdadera condición tuya El Espíritu Santo te dice hey, Te pasaste Ay Señor pero es que mira lo que Te pasaste ¿Y ahora qué hago, Señor? Y el Espíritu Santo te va a decir: ve y pide perdón. Pero es que Él no me ha pedido perdón a mí y Él fue el culpable. Ve y pide perdón. Pero si no tienes relación con el Espíritu, tú te quedas convencido o convencida. Valga la aclaración. Porque a veces son ustedes. Alguna vez. Se queda uno convencido que el del problema es el otro. Y quiero decirte en la iglesia los cristianos vivimos tan convencidos que el problema es del otro Siempre creemos que el problema es la otra persona Y es más oramos para que Dios la cambie Sabes cómo es la manera que más la otra persona va a cambiar Cuando tú le muestras en tu corazón que está lleno de Dios eso quebranta Lo más duro Eso quebranta Eso es como una, un tal, un, un, una broca de diamante Un corazón lleno de amor de Dios Un corazón espiritual Pastor pero es que yo ya estoy cansado De lo mismo y de lo mismo Toma fuerza en Dios Porque Él tiene algo preparado para ti Toma fuerza en Dios Porque Él tiene preparada para ti Una vida que Él tiene para los que le aman Toma fuerza en Dios Él lo ha dispuesto para ti Pero no lo estamos disfrutando Y vivimos una vida llena de problemas Llena de dificultades Llena de situaciones difíciles Cuando Dios tiene preparada para ti Una gran vida Ganándole a los problemas Ganándole a las dificultades Ganándole al diablo Ganándole al pasado Ganándole a las heridas Que ya me causaron Ganándole a mi mente Que se quedó en pensamientos Que quizás no eran de Dios Todo eso Dios lo tiene preparado para nosotros Victoria sobre todas las cosas Pero muchas veces no las vivimos porque no nos acomodamos a lo espiritual Porque no trabajamos en nuestro corazón Y la invitación mía hoy es que tú tomes La decisión de trabajar en tu corazón Con Dios, con el Espíritu Santo Con la palabra Y cuando el Señor te vaya revelando Cada cosa que tú seas Tan valiente que reconozcas Reconoce tu. Tu, tu debilidad Reconoce que estás mal Reconoce que eres demasiado perfeccionista Reconoce que eres demasiado exigente Reconoce que, neces que, que quieres Que las personas hagan lo que tú quieres Reconoce que tú quieres Que las personas actúen como tú quieres Necesitamos reconocer tantas cosas Reconoce que cuando estás bravo Cortan la comunicación Y que no es por evitar problemas Es porque no quieres hablar Reconoce que cuando te enojas Empiezas a hacer cosas para hacérselo notar a la otra persona Reconoce que cuando te enojas no quieres hablarles más Y corta la comunicación por días Con quizás mejores amigos, hermanos, familiares Reconoce que tu corazón no siempre está bien Y estás cometiendo errores Porque si yo no lo reconozco Voy a seguir en la misma condición y Dios ha preparado un mundo maravilloso para ti Con todos los problemas que tienes Con los problemas económicos Con las dificultades que tienes quizás con tus hijos Con todas las situaciones Dios te está preparando un mundo especial para ti Que tú lo podrías disfrutar Teniendo victoria sobre todas esas cosas Pero que no lo has logrado Porque no estás trabajando en tu corazón Porque crees que todo está bien Porque crees que eres espiritual No te confundas porque Dios mira el corazón Pongámonos de pie y vamos a orar Conforme a lo que Dios nos ha hablado Conforme a lo que Dios te ha dicho Necesitamos la humildad para decirle al Señor Señor yo no soy lo suficientemente espiritual todavía Necesitamos poderle decir al Señor Me hace falta me he creído más de lo que soy Quizás estás confiado En que todos los negocios están bien Pero quiero decirte Eso no es garantía Quizás estás confiado En que oras y ves las respuestas de Dios Los milagros Eso no lo es todo Cosas que no han subido al corazón del hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Un cambio, una transformación en tu corazón Es lo que Dios ha reservado para ti Señor aquí estamos Y nos humillamos delante de ti Señor El amoroso Jesús Está dispuesto para ti él murió por ti y por mí Él se entregó, Él se humilló Cuanto más no debemos humillar nosotros Él ha preparado salvación para ti y para mí Y la única manera de recibir salvación De recibir vida eterna De vivir lo que Él ha preparado para los que le aman Es entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo y si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo Y quieres entregarla ahora Yo quiero invitarte a que hagamos una oración Y entreguemos nuestras vidas a Él A que te humille diciéndole Yo creo que tú eres Dios Yo creo que tú has pagado por mis pecados Yo quiero trabajar en mi corazón contigo si tú nunca has entregado en tu vida al Señor Jesucristo Yo te invito a que con una oración se lo, hagamos, se lo digamos ahora Y le digamos Señor Jesús Hoy me entrego a ti Te recibo Como mi Señor Y como mi único Salvador Creo que has pagado por mis pecados Hoy te recibo Como mi Salvador Creo que tú eres Dios que has resucitado Y que un día Me resucitarás a mí contigo En el nombre de Jesús Hay alguna persona que por primera vez Haya hecho esta oración Levante su mano si usted por primera vez Ha hecho esta oración de entregar su vida a Cristo Jesús Gloria a Dios Te damos gracias Señor yo quiero orar por ti, pasa aquí adelante si tú lo haces por primera vez, pasa aquí adelante yo quiero orar por ti, gloria a Dios gloria a Dios Padre celestial Señor yo te doy gracias por la vida de Aldo Señor yo lo bendigo Dios yo declaro Padre celestial tú transformando su vida, tomándole de su, de, de su mano Señor como el Padre que toma a su hijo para guiarlo para caminar con Él Yo declaro Señor que tú lo tomas de tu mano Señor Y tú te glorificas en Él Y tú te manifiestas a Él Y tú te revelas a Él en su corazón Y transformas poco a poco su vida Señor Lo bendecimos Señor Abrígalo, abrázalo Señor Y te damos gracias Padre Celestial Por lo que tú has hecho En tu nombre Jesús Amén Señor te damos gracias Dios Padre Celestial Señor trabaja en nuestro corazón Trabaja en nuestro corazón Espíritu Santo ayúdanos Ayúdanos a reconocer Ayúdanos a hacer Aquello que tú esperas de nosotros Para nosotros poder vivir Lo que tú tienes para nosotros Señor yo bendigo la vida de mis hermanos En el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Y yo declaro que esa paz que sobrepasa Todo entendimiento sea con cada uno Señor y aquel que, que sea reconciliado contigo Señor Abrázalo Aquel que te ha dicho hoy Señor Yo quiero trabajar en mi corazón Abrázalo Señor Y déjale sentir tu amor En el nombre de Jesús Amén, amén Dios le bendiga